0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN, mit mir hier in unserem Studio Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Niklas. Und für die letzte Folge des Jahres äh, über den frisch gebackenen <lacht> Herbstmeister Holstein Kiel haben wir uns äh, nochmal extra Expertise hier ins Studio geholt. Begrüße ganz herzlich Cheftrainer Marcel Rapp. Ja hallo, schön, dass ich da sein darf. Moin, schön, dass du da bist und dann steigen wir gleich mal ein und mit der wichtigsten Frage, vielleicht auch nur an dieser Stelle, wir steigen damit ein, eigentlich können wir es auch selbst beantworten. Habt ihr das Zeug zum Aufstieg?
1: Wir antworten es einfach selber. Ich glaub, die Antwort ist klar, wir werden oder ich wäre jetzt öfters danach gefragt, aber da stehe ich auch dazu, ich glaube, das tut uns gut, dass wir einfach so weitermachen und dass wir dass wir wissen, so was, was uns stark macht, dass wir wissen aber auch, dass jedes Spiel für uns äh, sehr, sehr schwierig ist, dass es noch ein sehr, sehr langer Weg ist, äh, aber wir trotzdem glücklich, stolz und zufrieden sind, so wie es laufen ist. Jetzt erstmal verdient in die Pause gehen und dann äh, weiter angreifen.
0: Wir können ja mal gucken, in der, in der Vergangenheit, wenn wir da die Zahlen äh, nehmen, äh, in 42 Fällen seit Gründung der eingleisigen Zweiten Liga 1981, äh, wurde der Herbstmeister 17 Mal äh, auch Meister und stieg 28 Mal auf, dann zumindest als Tabellenzweiter. Also die Chancen sind nicht schlecht, aber es ist natürlich keine Garantie.
2: Und dann gibt es natürlich auch noch die äh, Umfrage beim Fachblatt Kicker. Na, äh, 2217 Teilnehmer, äh, 49,36 Prozent. Davon trauen euch den Aufstieg zu. Besser ist nur San Pauli mit 78, so wie noch Prozent. Der HSV ist auf platzzeit mit 32 Prozent. Das wird dich wahrscheinlich alles nicht besonders interessieren. Ne?
1: Das sind alles schöne Zahlenspiele und ich finde, das ist alles auch ein großes Kompliment irgendwie an alle, die dazu beigetragen haben, vor allen Dingen die Spieler, aber auch so was, was dazu gehört, so einen Kader zusammenzustellen und auch an mein Trainerteam. Im Moment bin Ja, ich jetzt dann so Fokus, aber ich stehe ja auch irgendwie stellvertretend fürs Trainerteam und es sind einfach schöne Komplimente für das, was wir geleistet haben. Aber es ist die Hälfte der Runde gespielt und
2: deswegen ist noch ein langer Weg vor uns. Ist dann diese Herbstmeisterschaft, auch wenn das nur ein inoffizieller Titel ist, ist das so ein... So ein naja, ich will nicht sagen, die, die, der bisherige Höhepunkt deiner Trainerlaufbahn. Aber ist das so ein ganz besonderer Step? Du warst ja mal äh, in Hoffenheim U19 17 äh, u Süddeutscher Meister und dann auch in der Champions League, äh, Youth League vertreten. Äh, ist das jetzt, erste Station Herrenbereich, ist das nochmal was Spezielles jetzt, diese, diese Zwischenepisode? Es ist jetzt einfach schön, dass man schon was geleistet hat, aber wie gesagt, es gibt jetzt keinen Titel dafür,
1: wir haben keinen Pokal bekommen, das ist jetzt einfach nur meine Statistik. Auch so die beste Hinrunde in der Vereinsgeschichte, es ist ja auch was Schönes, aber ich glaube, das ist eher irgendwas, wenn man mal zurückblickt, wenn man mal immer da ist. Und jetzt bin ich noch da und äh, wir wollen noch weiteres leisten und von dem her nehme ich das so
2: mit, aber es berührt mich jetzt eher weniger. Wo hast du denn äh, gestern davon erfahren, von der Herbstmeisterschaft? Gestern hat mir ein bekannter Journalist angerufen, als ich in <lacht> Hamburg auf dem
1: Weihnachtsmarkt war. Wenn ich ehrlich bin ja nicht zwei Krepp in der Hand und es war schwierig für mich ans Telefon zu gehen, bin
2: trotzdem hingegangen. Hast du, ich aber ich konnte dich trotzdem verstehen. <lacht> <lacht> Dieser bekannte Journalist hat es mir dann äh, überbracht. Aber das war in der Nähe des, des
1: Millantors, oder? Ja, tatsächlich bin ich auf dem Weg zum Weihnachtsmarkt da am Millantor vorbeigefahren, aber gerade Halbzeit, habe natürlich schon geguckt, äh, wie es steht. Ähm, da stand es noch 1-0 für St. Pauli, äh, in Wiesbaden wenig Chancen bis gar keine Chance und da bin ich aber trotzdem dann schon Schluss von dir überrascht worden, Opa.
2: Ja.
0: <lacht> ist, das so ein, ist das so ein bisschen auch irgendwie typisch Holstein? Also ich, mein, ich weiß nicht, andere hätten vielleicht dann sich das auf jeden Fall zu Hause angeguckt und hätten, weiß ich nicht, jetzt mitgefiebert, nicht unbedingt, aber äh, hätten es nicht verpassen wollen und du gehst halt mit der Family irgendwie los und dann jo, geht halt aus, wie es
1: ausgeht? Ich bin schon interessiert für Zweitliga-Fußball und gucke auf Spiele an. <lacht> ja, aber jetzt so äh, an dem Sonntag, wenn man mal einen Sonntag frei hat, dann schon mit der Familie. Und äh, wie gesagt, das sind einfach Dinge, die man nicht beeinflussen können. Das ist noch ein weiter Weg. Und äh, von dem her, ähm, ich habe schon genug St. Pauli-Spiele
2: gesehen, äh, habe ich mich dann von Opa überraschen lassen. Sag mal, Stichwort Familie und, und überhaupt Umfeld. Ähm, äh, wie ist das denn so in der Nachbarschaft? Gab es da denn gestern Nachmittag Höhenfeuerwerk und, und was die Familie anbelangt, äh, äh, haben da die Shampooskorken im Hause rabgeknallt? Äh, oder durftest du am heimischen Herd mit den äh, zwei, mit deinen zwei Kindern, dich beim Mensch, Ärger dich nicht und Co. Äh, wieder erden, falls du innerlich vielleicht dann tatsächlich auch einen kleinen Höhenflug gehabt haben solltest. Sprich, nehmen die Kinder den Papa dann voll im Beschlag äh, und, und damit den Profitrainer von Wolke 7 wieder zurück?
1: Nee, ist ganz normal. Also ähm, da wäre ich schon ein, eingenormt, äh, ich musste schon <lacht> den Müll rausbringen, ich musste einkaufen gehen, also ganz normal. Aber natürlich in der Nachbarschaft, wenn man die Leute sieht, die freuen sich auch. Da wird man natürlich beglückwünscht zur Herbstmeisterschaft. Das ist, ist, glaube ich, ganz normal auch. Das ist auch schön zu sehen, dass irgendwie alle mitfiebern. Auch wenn ich so meine Kinder von der Schule abhole, sehe ich viele Holstein-Trikots. Und ich glaube, da sind wir als Verein auf dem richtigen Weg und wollen weiter unseren Teil dazu beitragen.
2: Aber, aber nochmal, wenn, wenn du nach Hause kommst nach großen Siegen, jetzt ist, ist denn da wirst du denn abgeklatscht oder, oder sagen die, nee, pass mal auf, jetzt wollen wir mal lieber gleich irgendwie was anderes machen?
1: Es läuft dann so ab, dass ich dann schon beglückwünscht werde zum Sieg. Ja. Wenn wir verlieren, aber auch anders, sein, dann werde ich auch getadelt. Ne? <lacht> 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 ähm, aber danach ja, geht es dann um nicht spielen ja. oder, oder anderes. Ja.
0: Aber der, deine Spieler wollten ja äh, gerne Vollgas geben äh, den, den Tag, haben sie sich ja wahrscheinlich auch verdient. Äh, ihr macht, seitdem du da bist, immer ein Frühstück äh, nach dem letzten äh, Hin Spiel dann. Äh, wie? Sind Sie da aufgetaucht? War das alles im Rahmen? Oder?
1: Es waren alle pünktlich. Das ich ich das schon, ich schon mal, weil wichtig, wenn man nur Frühstück ist. Nee, war oh, alles im Gott. Rahmen. Wir machen das Frühstück einfach so. Das Spiel war spät, man weiß nie, was passiert. Einer kriegt einen Schlag ab, ist vielleicht doch nicht so schlimm. Dann irgendwie nach einer Woche Urlaub merkt er, oh, der Knöchel ist immer noch dick. Also von dem her machen wir dann Frühstück, die Jungs werden nochmal gecheckt. Dann äh, gibt es die obligatorischen Laufpläne. Die Athletiktrainer machen sich beliebt nochmal kurz vor Schluss. Uh, Uwe sagt nochmal war Steffen Steglos hat was gesagt. Ich habe nochmal zwei, drei Sätze gesagt. Und dann ist, glaube ich, ein runder Abschluss. Und dann sind aber auch alle froh, wenn Urlaub ist.
2: Ist keiner ja. mit dem Kopf auf den Tisch geknallt? Nee, aber das ist halt alles im Rahmen. <lacht> <lacht> äh, äh, Angeschlagene Spieler, nur kurz. Äh, Gibt es einen neuen Stand bei Fiete Ab, Der ist ja beim 13 gegen Hannover zur Pause ausgewechselt worden, weil er äh, offensichtlich Leistungsschmerzen hatte. Die ja, Diagnose ist ein Muskelfaserriss äh,
1: im Adduktorenbereich. Okay. Also jetzt nichts Wildes, der wird... Anfang Januar wieder da sein oder spätestens im Training, oder ist ja schon Trainingslager dann, ja, wird er wieder einstellen können. Oh,
2: höchst erfreulich. Äh, jetzt ist ja dieser, dieser Erfolg von Holstein fand ja am Sonntagnachmittag auch äh, medial äh, riesige Resonanz. Also das war jetzt, Vorsicht, Ironie. Also <lacht> überwiegend stand, wenn man da äh, rumgeguckt hat im Netz. Äh, St. Pauli hat die Herbstmeisterschaft verkackt, wenn man das salopp formulieren soll. Äh, Kaiserslautern wieder im Abstiegskampf. Was passiert mit Tim Walter? Also ihr fliegt weiter unter, unter dem Radar sozusagen. Nicht mehr ganz so wie vorher, aber, aber immer noch erheblich vergleichsweise. Auf der anderen Seite ist ja, dieser Erfolg für einen Verein wie Holstein Kiel mit vergleichsweise wenig Geld, also ihr zahlt auch Löhne, das ist, soll, soll man an dieser Stelle jetzt nicht unter den Tisch kehren, aber vielleicht weniger als anderswo. Das ist ja ein Fest für, für alle Sozialromantiker, ne? dass das nicht nur das große Gelderfolge feiern kann, sondern dass man das auch ersetzen kann mit, mit Fleiß, Kreativität, Mut, äh, Teamgeist an allen, in allen Bereichen. Ist, ist das auch so ein bisschen... Deine DNA oder sagst du, ich gehe lieber zum Club, der, wo das Geld mit beiden Händen aus dem Fenster geschmissen wird, manchmal auch erfolgreich?
1: Ja, ihr, ihr kennt mich jetzt auch schon ein bisschen. Ich bin jetzt keiner, der große Sprüche raushaut, sondern der erst mal so durch, durch Arbeiten und Fleiß auf mich aufmerksam machen will. Und deswegen glaube ich, passe ich ganz gut zu Holstein, fühle mich da total total wohl, total ähm ich ja, bin total angekommen da, aber von Anfang an schon und das ist ja auch was, was uns auch stark macht, so diese Ruhe im Umfeld, auch wenn wir vielleicht zwei, drei Mal verlieren, dann ist treten alle durch und genauso ist es halt, wenn wir zwei, drei Mal gewinnen nacheinander, dann sind wir nicht gleich die Besten, sondern wir fahren immer so ein bisschen ja, unemotional, sage ich mal und das tut uns einfach gut, da kann man sich dann entwickeln, weil die Emotionalität einfach raus ist, es geht um die Sache, sowohl wenn es gut ist, als auch wenn es schlecht ist und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen.
0: No, es ist ja also offensiv stark, äh, spielerisch stark, das äh, sieht man von Holstein ja seit der Zweitligazugehörigkeit jetzt, seit äh, 2017, aber es fußt alles wirklich auf den Grundlagen. Ne? Also du hast auch Namensspiel gesagt, es ist eine Mannschaft, die auch bereit ist, diese Grundlagen immer zu zeigen. Es ist ja eigentlich abgedroschen, ne? dass man sagt, so dieses ey, Freunde müsst ihr sein und Einsatz und so weiter, aber es scheint bei euch ja wirklich so zu sein.
1: Ja, das ist halt die Basis vom Fußball, ob es jetzt dann elf Freunde sind in der heutigen Zeit, das weiß ich nicht, aber zumindest haben wir eine gute Gruppe, eine gute Kultur, wie wir miteinander umgehen wollen, sowohl wir im Trainerteam, als auch Trainerteam mit Spielern, auch also die Spieler untereinander und wir haben dann schon versucht, ein bisschen so da, da auch einzuzahlen auf das Konto. Trotzdem ist es ja nicht irgendwie so, ich zahle jetzt da was ein, dann kommt das dabei raus, weiß man nicht. Aber wir haben angefangen, in der Kieler Woche hat sich angeboten, dass die Jungs mit Mannschaftsabend in die Saison gestartet sind. So ging es los, weil wir dachten, so, da kommen die zusammen, mal ein anderes Setting direkt. Und ähm, haben dann im Trainingslager, vielleicht auch ein bisschen untypisch, hat man noch nie, nach dem, quasi nach dem letzten Test, wo die Jungs gespielt haben, am nächsten Tag, nochmal so einen, einen Willenslauf gemacht. Ja, ähm, das ist jetzt auch einfach so, so kleine Dinge, wo man dann auch sieht, so, wie reagiert die Gruppe darauf. So ein Tag nach dem Spiel kommt der Trainer an und sagt, wir laufen jetzt mal 14 Kilometer in Staffeln und die müssen alle nochmal so ans Limit gehen. Und da sieht man ja schon dann, wie die, wie die Gruppe drauf reagiert. Ich war mir schon bewusst, dass da keiner sagt, nee, ich mach's nicht. Aber es geht dann darum, wie nehmen sie das an. Und das haben sie super angenommen, das war unfassbar. Und ähm, da hat man dann schon sehen können, dass da was in der Gruppe drin ist. Und äh, das hat sich dann quasi mit den Spielen fortgesetzt. Und wenn der Erfolg dann dazukommt, dann macht es vieles leichter. Und trotzdem ist es ein, ein harter Weg gewesen bis dahin.
0: Ist das denn schon auch ein frappierender Unterschied zum, zur vergangenen Saison zum Beispiel? Also die Kaderstruktur ist ja auch ganz anders, ne?
1: Ja, es ist immer schwierig, dann über letzte Saison zu sprechen, weil es hat dann immer so einen so so ein Drall, es war alles schlecht und jetzt ist alles gut, fand ich überhaupt nicht. Letztes Jahr sind wir Achter worden, waren nie in Abstiegsgefahr mit den ganzen Rahmenbedingungen. Irgendwie viele verletzte Spieler, gerade so viele verletzte Stürmer auf der Torwartposition, keine Konstanz wegen Verletzungen, dann irgendwie die ganzen auslaufenden Verträge. Da waren ja schon so viele Sachen zusammen wo es hätte irgendwie ganz schlimm werden können für Holstein. So, und wir waren Achter und, und tendenziell haben wir total underperformt. Und deswegen äh, will ich jetzt gar nicht sagen, letztes Jahr war irgendwie schlecht. Jetzt ist der Kader ein bisschen anders da zusammengestellt. Vielleicht Jungs, die nochmal den Extrameter gehen, die vielleicht nochmal, die, oder die sagen, ich will nochmal holstein Kiel als Zwischenschritt nehmen, um, um, um weiterzukommen. Und jetzt merkt man dann schon in der Kabine. Das kann man dann auch nicht so sagen... Die trainieren anders, die trainieren genauso. Die letzten haben sich auch angestrengt, ähm, aber irgendwie ist halt nochmal ein anderer Spirit da, nochmal noch mal so diese Bereitschaft, diesen extra Meter zu gehen. Und er setzt sich dann auch auf den Platz voll.
2: Ich muss man mal beim Willenslauf nachfragen. Läuft der Trainer denn auch mit?
1: Der Trainer hat es dann auf dem Fahrrad begleitet. Ah, hat versucht, das zum das Schluss, als was das <lacht> Fahrrad nicht mehr äh, benutzen konnte, mitzuhalten, die letzten drei Kilometer, aber das war ein schwieriges Unterfangen. <lacht>
2: Du hast die, die vergangene Saison habt ihr angesprochen da zu dem äh, Gruppe da die nicht mehr bei Holstein tätig ist gehört auch Fabian Riese gerade gehypt bei Hertha BSC ähm, zu Recht natürlich was die sportliche Geschichte anbelangt ähm, der hat jetzt äh, unlängst in einem äh, in einer Charakterbeschreibung von dir äh, äh, gesagt, ich bin dankbar, dass ich unter ihm trainieren durfte, denn er ist ein Trainer, der Spieler verlässlich besser macht. Ist, das geht einem doch auch ein bisschen runter wie Öl, sowas, ne? Wenn ein Spieler, der weg ist und jetzt so performt, wie er, wie Fabian Rehse in Berlin so etwas im Nachklapp sagt.
1: Ja, froh er natürlich sehr, ne? Also das nehme ich dann so, so für mich als Kompliment, aber auch das ganze Trainerteam, weil ich glaube, wir alle wollen die Spieler besser machen und tun alles dafür. Und auch die Co-Trainer haben, glaube ich, einen Anteil daran, dass er sich äh, verbessert hat. Aber das ist ja schon was, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben bei Holstein und was ich mir selber auch auf die Fahnen schreibe, dass man sportlich erfolgreich ist, wenn man die Spieler einfach besser macht, die Spieler und die Mannschaft. Und das ist ja auch die DNA von Holstein. Das ist auch mein Ding, wo, wo, ich, mich, wo, ich, klar, wo ich mich klar damit äh, identifizieren
2: kann. Und so gehen wir das Tag für Tag an. Als äh, du gekommen bist, im Oktober, zu, nach, äh, zu, zu Karlsruhe Holstein gewechselt bist aus Hoffenheim, Oktober 21. War Fabi Riese eher ein aufrechter Linksaußen, sag ich mal so. So Defensive ist nicht so unbedingt sein Ding gewesen. Äh, dann hast du ihn äh, erstmal über Kurzeinsätze äh, zum Schienenspieler, Flügelverteidiger, wie auch immer man das formulieren soll, äh, umfunktioniert. Dann habe ich irgendwann mit ihm gesprochen, hat er gesagt, also gefällt mir sehr gut. Äh, mein Vorbild ist Philipp Kostic, der ehemalige äh, Starspieler da von Eintracht Frankfurt. Äh, hat das Kostet sowas Überzeugungskraft? einen Spieler von einer neuen strategischen Funktion, die für die Mannschaft dann extrem wichtig sein kann, zu überzeugen?
1: Also wenn man in Position denken würde, dann wäre es wahrscheinlich schon eine Überzeugungskraft gewesen. Wenn man halt erklärt, dass es eigentlich äh, die gleiche Position ist, in Anführungszeichen nur 15 Meter weiter hinten und er den Gegenspieler nicht halt immer im Rücken hat, sondern den Gegenspieler, wenn er den Ball annimmt, immer vorsichert und das mal aufzeigt, was denn das eigentlich bedeutet, wenn er 15 Meter weiter hinten spielt, dann hat man die Spieler relativ schnell überzeugt, weil sie ja sehen äh, auf dem Feld, dass es dann auch so ist, dass er den Ball annehmen kann und dann auf die Gegner zutribbeln. Und das ist ja jetzt im Fall Rehse ja auch bekanntlich eine Stärke von ihm. Und äh, mit dem Rücken zum Gegner spielen würde ich jetzt mal sagen, sagt man so schön, noch mit Potenzial. Und, und deswegen, <lacht> deswegen glaube ich, war es jetzt nicht so ein Problem, Fabi da zu überzeugen, sondern man muss ihn einfach mitnehmen und jetzt sagen, du spielst jetzt da, sondern eben auch ein bisschen erklären, warum, weshalb, wieso. Und dann
2: merken es die Spieler auf dem Feld und dann setzen sie so. um. Überzeugungskraft hast du ja auch bei anderen Spielern äh, mittlerweile äh, gut, gut nachgewiesen. Also im, im Verbund natürlich mit dem Staff, mit, mit Dirk Bremser und, und Alexander Hahn. Äh, äh, wir müssen jetzt nicht alle Spieler wieder durchgehen. Tom Rote haben es oft alles schon gesagt oder vieles gesagt und geschrieben. Äh, Colin Kleine-Bekel, Sensationsgeschichte, wenn man den Werdegang betrachtet, da über die zweite Mannschaft jetzt Stammkraft, also fast unverzichtbare Stammkraft. Und nicht nur bei euch, sondern auch in der u 21 National. Nationalspieler auf Erstehung von Vita Ab, hast du begleitet, möglicherweise maßgeblich mit forciert, äh, aber einer, der Pflicht der Philipp Sander nicht zu vergessen, aber einer fliegt da irgendwie auch wie ihr äh, überregional, so hier auch intern fast ein bisschen unter dem Radar, Patrick Erras, ne? das Auslaufmodell gewesen, Etikett Fehleinkauf und jetzt muss man sich das mal angucken, da sind dann manchmal Zahlen auch wirklich beeindruckend, der hat äh, äh, zuletzt viermal in der Startelf gestanden, das nach seinem Zehnbruch. Äh, das waren vier Siege, aber nicht nur das, auch zu Saisonbeginn hat er viermal äh, Startelf gespielt, drei Siege. Nur bei St. Pauli, äh, da war er beim 1 zu 5 auch dabei. Also in Summa summarum, wenn man sogar das Pokalspiel mitnimmt, äh, neun Pflichtspiele, acht Siege. Äh, was, was ist, wie, wie geht das mit Patrick, was ist mit dem passiert?
1: Ja, ich glaube, Patrick Eras hatte eine schwere Zeit, bevor ich gekommen bin und die Kaderstruktur war so, dass es auch viel Konkurrenz gibt auf, auf seiner Position, dass ich so die Position von die Sechserposition, position wo eigentlich geholt worden ist, auch ein bisschen anders interpretiere, so in meiner Art von Fußball, so wie er es jetzt vielleicht darstellt, obwohl er das dann auch jetzt zum Schluss, äh, gerade letzte Saison, sehr gut ausgefüllt hat. Und ähm, ja, wir dann mit, mit Patrick Eras gesagt haben, okay, wenn wir mit Dreierkette spielen, sehen wir in ihm so das Potenzial, den Mittelmann zu machen, der bringt alles mit, kann Fußball spielen, ist ist gut im Zweikampf, äh, antizipiert gut, ist mit dem Ball natürlich sehr flexibel, weil er dann auf die Sechserposition gehen kann, hat ein gutes Passspiel und hat dann einfach ein super Profil als zentraler Innenverteidiger und das stellt er jetzt Woche für Woche
2: unter Beweis. Kollege Timo Becker hat über ihn gesagt, da in der Mixzone am Freitag, äh, am Samstag nach dem Spiel gegen Hannover, äh, das ist der Leuchte und der scannt alles weg. Ja, so
1: kann man sagen. ne also Kopfballsteig ist er, ja. was glaube ich auch eine, eine sehr große Qualität ist von ihm ist, dass er die Bälle nicht nur wegschädelt wie manch anderer, sondern dass er den Mitspieler trifft und das äh, relativ oft und das ist halt gut für unser Spiel, dass wir dann nach langen Bällen vom Gegner relativ schnell wieder ins Fußballspielen kommen und das ist glaube ich auch eine sehr, sehr große Stärke von Palieres
0: auch als, als Ruhepol so ein bisschen vielleicht, also mit dem Colin kleine Bekel als, als junger Emporkömmling, sage ich jetzt mal, ein arrivierter, äh, Bundesliga-erfahrener Mann, der da hinten drin ist, ein bisschen älter äh, als sein Nebenmann.
1: Sozusagen. Ja, die Erras ist, äh, total, er ist ja total erfahren und trotzdem lässt er das überhaupt nicht raushängen. So, er fühlt sich wohl in der Gruppe, die wir haben, übernimmt da auch Verantwortung auf seine Art und Weise. Er ist jetzt kein Lautsprecher und trotzdem, wenn man mal ein Mikrofon hätte, wird man ihn schon hören, der, der coacht schon. Und er hat einfach eine angenehme Art und ich glaube, da kommen die Jungs auch gut mit klar, gerade die jungen Spieler, und können sich ihn so als Vorbild nehmen. Weil wenn, wenn man so sieht, Patrick Erichs hier bei Holstein Kiel, der hat schon alles mitgemacht, jetzt wieder sehr gelobt. Es gab schon Momente hier in Kiel, wo er quasi, wie du vorhin gesagt hast, mehr oder weniger auf dem Abstellgleis war. Und trotzdem sind wir im Trainerteam, glaube ich, immer offen und ehrlich mit ihm umgegangen. Nur deshalb, sage ich, ist es auch so, dass er jetzt auch die Leistung bringt, die er bringt, weil es gab auch schon schwierige Zeiten bei Patrick
2: das kann ich mir lieber vorstellen. Da war ja, war ja, Sommer 22 war es glaube ich, da war ja schon mehr in Aue, als dass er noch hier bei Holstein war. Ebenfalls der Gerüchteküche zufolge und eine, eine wirklich erstaunliche Entwicklung. Onkel Eras, ne? und eine, eine Abwehrzentrale und äh, Großvater Holtby als Mittelfeldlenker für die jungen Sprinter. Mit, assistiert von Philipp Sander natürlich. Das ist eine gute, eine gute Mischung, das gefällt. Das ist, das sagt
0: Opa zum äh, ja. halb so alten Luis Holtby, Opa. Ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Mach,
2: ich habe den Spitznamen schon gehabt. Äh, da da äh, habe ich noch Sport studiert. Also Und das sind ja schon äh, mehrere äh, Donnerstage zurück. <lacht> Na gut. Ist Winterpause jetzt, ist auch so eine Standardfrage, aber gestellt werden muss sie ja, ist, ist, das, ist das jetzt bei dem Flo, den ihr habt, fünf Siege am Stück und sechsmal am Stück nicht verloren, kommt das jetzt ungelegen? Luis Holpi hat gesagt, also äh, passt schon ganz gut, Knochen sind ein bisschen müde und äh, auf jeden Fall besser, Diese, wenn schon Winterpause, diese kurze äh, beim Rückblick auf das vergangene Jahr, als diese unsäglich lange WM-Unterbrechung war.
1: Ja, die Pause, wie man sieht, ne? klar kann man sagen, wir spielen jetzt im guten Flow, lass uns weiterspielen, aber es ist, wie es ist. Hat auch was Gutes, ne? Wir haben ja auch mit, mit Skripski, mit Pichler, jetzt mit Fiete, mit Kalle Johansen, darf man nicht vergessen, ne? äh, Verletzte Spieler, die dann einfach auch wieder näher dran sind am Spielen, die wahrscheinlich auch so Pichler, Skripski, Fiete ab, die wieder zurückkommen werden. Also deswegen glaube ich, ziehe ich da auch was Gutes draus und wir nehmen es, wie es ist, freuen uns und dann geht es aber am 2. Januar wieder
2: mit voller Kraft voraus. Oliver Nova Trainingslager ins Bananien sehr sehr nett da, ne haben wir gute Erfahrungen gemacht ja ne? definitiv auch gute Arbeitsbedingungen für ja, beide Seiten glaube ich für alle ja. Beteiligten ja. genau ja. das stimmt du betonst ja auch immer wie wohl du dich als Süddeutscher trotz der Sprachbarriere hier im Norden fühlst irgendwo ne aber du bist auch Profi und äh, die Erfolge unter deiner Regie wecken natürlich auch bei zahlungskräftigeren Clubs vielleicht das Interesse ne der letzte, der einzige Trainer, der bislang in der zweiten Liga ebenfalls eine Herbstmeisterschaft eingetütet war, das war 2017 im Winter, Markus Anfang. Und der hat mantraartig seinen Spielern versucht zu erklären oder ihm nahegebracht, dass man als Profi sein eigen, für sein eigenes Glück verantwortlich ist, Also, sprich, wenn, wenn, wenn man das so interpretieren soll, wenn sich eine Gelegenheit bietet, sportlich voranzukommen und damit auch wirtschaftlich für sich selbst, dann muss man sich das ernsthaft überlegen, ob man das nicht tatsächlich macht. Jetzt hast du einen Vertrag bis 2026. Was müsste denn passieren, äh, wenn äh, oder welcher Club müsste sich melden, damit überhaupt etwas passiert, vorzeitig den Kiel zu verlassen?
1: Also da habe ich mir jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Ne? Ja. Ich habe jetzt schon mal vor kurzem meinen Vertrag verlängert. freue mich, wie es läuft. Ich ähm, glaube, das ist jetzt auch nicht vom Himmel gefallen, sondern da steckt schon viel harte Arbeit drin so von, vom Trainerteam äh, und von allen Beteiligten. Und von dem her mache ich mir jetzt ja keine Gedanken, was danach kommt. Ähm, ist ähnlich wie bei den Spielern. Ich glaube, da ist auch keiner böse, wenn er sagt, ähm, Holstein Kiel ist vielleicht nicht das Ende der Fahnenstange. Aber auch da gilt es, äh, weiter hart zu arbeiten, besser zu werden jeden Tag. Das, was ich von den Spielern fordere, fordere ich auch selber von mir ein. Und auch da wird man dann sehen, was kommt. Aber äh, im Moment fühle ich mich sehr, sehr wohl in Kiel und habe mir da noch keine Gedanken gemacht drüber.
2: Na, ich wollte auch nicht die Gerüchteküche damit anheizen. Also, es war einfach mal eine Grundsatzfrage irgendwie, äh, wie, wie innerlich dann eine Verbundenheit ist, beispielsweise bei dir zu, zu dem äh, derzeit aktuellen Arbeitgeber. Und äh, manchmal sind ja, äh, bei, es, es gibt ja genügend Kollegen, das, ist, das muss ich ja nicht erfinden, äh, deren, deren Arbeitspapier, das, das Datum des Arbeitspapiers äh, auch eher so ein bisschen... Feigenblatt ist oder was weiß ich und wenn dann irgendeiner anruft, dann ist man trotzdem weg. Also das wollte ich eigentlich nur mal eruieren, ob, ob in welche Richtung das so bei dir geht. Aber ich merke ja, du bist also mit äh, fest verwurzelt am Ostseestrand mittlerweile und das ist ja auch gut so.
1: Ja, auch nochmal da zurück, so wie die Mannschaft jetzt spielt. Ich bin jetzt schon ein Trainer, der so einen Anspruch hat an, an seine Mannschaft, auch an mich, dass die Mannschaft dann so Fußball spielt, wie ich mir das vorstelle. Und das ist auch ein Weg, dahin zu kommen Und wenn ich jetzt die Mannschaft sehe, dann ist denke ich mir schon so, boah, das ist schon so so mein Ding, was die Jungs da machen. Und das ist halt ein, ein harter Weg. Und deswegen ähm, ist es jetzt auch nicht so, dass ich denke, ich springe jetzt da auf den nächsten Zug auf, weil weil da will ich ja auch wieder, dass die Jungs so Fußball spielen. Und das ist einfach ein, ein weiter Weg. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. dürfen kein Deut nachlassen. Ähm, und ich fühle mich total wohl, weiß auch, was ich an Holstein Kiel habe, es gab ja auch schon schlechtere Zeiten und weiß auch, dass da nie Unruhe richtig da war, deswegen habe ich das nie so wahrgenommen und ich glaube, das ist auch ein, ein Ding, wo man würdigen sollte, wenn es mal gut läuft.
0: Es gab ja durchaus ähm, Kritik, äh, ja wie soll man es sagen, in der Anhängerschaft, in der äh, äh, unter den Sympathisanten sozusagen, aber ich habe gesehen jetzt äh, bei Facebook äh, kursieren in so verschiedenen Holstein Gruppen schon öffentliche Entschuldigungsschreiben in deine Richtung und auch in Richtung Uwe Stöber, also
1: ich habe es nie gelesen, also sowohl die, die Kritik als auch das Lob. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn man Fan ist von Holstein Kiel, dann sage ich jetzt mal ganz erlaubt, da geht es ums Ergebnis. Wenn man gewinnt, ist alles gut. Wenn man verliert, ist alles schlecht. So denken wir nicht. Das habe ich auch schon oft genug betont. Ich glaube, das ist auch, auch ein Ding, was wichtig ist in der Entwicklung, dass man sich nicht vom Ergebnis leiten lässt, sondern dass man einfach die Leistung beurteilen kann. Das ist wichtig. Oh na, aber ich verstehe auch alle Fans, die sich vom Ergebnis ein bisschen leiden lassen.
2: Wie, wie ist denn dein Konsum mit Social Media überhaupt? Ist, ist das überschaubar oder TikTok? Eigentlich Eigentlich bei null, nur, nur Twitter. Nur bei Twitter bin ich unterwegs. Ah, ja. Also nichts TikTok. nix. X, X. X. Ja, <lacht> <ja. lacht> ja. ähm, was machst du denn? Äh, äh, du wirst ja wahrscheinlich jetzt im, im Kurzurlaub äh, in die Heimat fahren. Wie, wie darf man sich das Programm da vorstellen?
1: Ja, wir haben uns dieses Jahr entschlossen, dass wir in Urlaub fahren. Tatsächlich mhm. so Eltern, Schwiegereltern sind da, waren schon da zu Besuch. Äh, meine Familie fährt dann, wenn wir im Trainingslager sind in den Süden. Von mhm. dem her gehen wir in Urlaub, genießen die Zeit als Familie, erholen uns. Ist ja jetzt auch nicht so lang und bereiten schon wieder ein bisschen die Vorbereitung vor. Äh, also langweilig wird es mir nicht und trotzdem werde ich genug Zeit haben, äh, mich zu erholen.
2: Skifahren oder um oder was handelt es dieser Skilanglauf? Eher ja, in die Sonne. Ah, <lacht> ja, Ich kann es gut nachvollziehen. Ja, natürlich. Ja. Und das ist natürlich der gute Einfluss hier auch vom, vom von der Ostsee, vom Strand. Na, dass, dass man das jetzt auch nochmal, Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war klar, dass äh, dass es in die Berge geht und und äh, Skifahren oder Wandern oder ähnliche Geschichten. Das hat, siehst du, das hat doch alles was Gutes hier.
0: Und in, unter der Sonne lässt es sich ja dann vielleicht auch ein bisschen besser in der Zukunft fallen. Du hast gesagt, äh, Vorbereitungen vorbereiten. Natürlich, das ist das nächste Start in die Rückrunde. Ähm, bis Ende Januar äh, ist das Wintertransferfenster geöffnet. Wie sieht es da im Moment aus in den Überlegungen? Gibt es da Gedanken, nochmal nachzuverpflichten, irgendeine Position, die adressiert werden muss?
1: Wenn man jetzt so die Vorrunde Revue passieren lässt, muss man ja schon sagen, weil zum ersten Mal glaube ich jetzt, dass wir mit, der, mit zweimal mit der gleichen Aufstellung gespielt haben, dass der ganze Kader äh, einen guten Job macht hat, dass die Jungs total verlässlich sind. Und äh, das sage ich auch Woche für Woche, dass ich Vertrauen habe in den Kader und der Kader bestätigt das ja. Von dem her gibt es jetzt da keine großen Gedanken und trotzdem ist es Fußball, man weiß nie, was passiert. Kommt ein Spieler ums Eck und sagt, er hat ein Angebot woanders das her oder vielleicht ist noch irgendeiner da, der unbedingt zu Holstein Kiel will. Also von dem her, glaube ich, sollte man sich das immer offen lassen. Aber im Großen und Ganzen bin ich total fein mit dem Kader und äh, können so auch gerne weitermachen.
2: Jetzt ist ja, muss ich nochmal nachhaken, jetzt ist es natürlich, wenn man erfolgreich ist, ist natürlich auch für den Trainerstaff und damit auch für dich, äh, äh, etwas leichter eine Personalsituation zu moderieren. Äh, es gibt ja in einem äh, über 25-köpfigen Kader, äh, oder 27 sogar, gibt es natürlich immer ein paar Unzufriedene, es gibt immer Verletzte, aber es gibt auch einige Unzufriedene. Äh, wie, wie kriegt man das denn auf die Reihe? Wie gesagt, bei Siegen ist es ein bisschen einfacher, wenn es nicht so erfolgreich ist, wird es natürlich schwieriger. Frage eins. Gleich anschließend Frage 2: Ein Beispiel ist äh, äh, Bamuaka Simakala. Wie sieht es bei dem aus?
1: Ja, mit der Unzufriedenheit ist bei uns ja äh, genauso. Ne? Wir äh, haben jetzt halt öfters mal gewonnen. Es ähm, geht einfach darum, wie gehen die Jungs damit um. Und das ist, glaube ich, auch ein, aus meiner Sicht ein, ein Faktor, warum wir da stehen, wo wir stehen. Weil alle Spieler, die unzufrieden sind, mag sich mal ein bisschen zurückerinnern. Luis holby erste Spieltage, auf der Bank gewesen. Finn Porat, eine lange Zeit auf der Bank gewesen. Und äh, die Jungs haben immer weitergemacht, haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Sagt man immer so, ne? Aber es ist dann tatsächlich mhm. so gewesen. Und äh, sind jetzt ein absolut wichtiger Teil von unserer Mannschaft. Und genauso wird es jetzt Spieler geben, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, die dann am Spieltag 24 wichtig sind für uns. Und da haben wir eine gute Kultur in der Mannschaft. Und da gilt es dann einfach auch nochmal so, wir haben es ja in den eigenen Reihen gesehen mit Fiete ab. Fiete hatte auch eine schwere Zeit zu Beginn, dann durfte er gegen Hansa Rostock spielen. Das war jetzt nicht das Produkt von Fiete, dass er mal eine Woche gut trainiert hat, sodass dass er, was ich auch nach dem Spiel gesagt habe, dauerhaft, das war schon eigentlich überfällig für Fiete, dass er spielen darf. Und so gilt es für alle Spieler, sich im Training zu beweisen und in den Minuten, die sie kriegen, einfach Leistung zu bringen. Und ähm, ähnlich ist es bei Chance. Wir sind fein damit, so wie es ist. Spieler selber vielleicht äh, ein bisschen unzufrieden, das ist auch richtig so, ja, dass er vielleicht mehr Minuten wollte und so liegt es jetzt an ihm einfach, äh, mir zu zeigen, dass er in jedem Training, äh, dass er spielen will, dass er besser ist, wie die wo spielen und dann bin ich auch guter Dinge, dass er Einsatzzeiten kriegt und dann auch gute Leistung bringt. Also wir haben das beste Beispiel in der eigenen Reihe mit Fiete ähm, und von dem her ist das das Vorbild für alle, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind.
0: Wenn jetzt alle äh, hervorragend trainieren über über die gesamte Zeit und so, woran machst du dann so Entscheidungen fest? Also es sind ja teilweise auch wahrscheinlich so Millimeterentscheidungen, also guckt man sich mal die Offensive an, wenn jetzt da alle fit sind mit Skripski, Pichler, äh, Machino, äh, da Fiete jetzt, äh, dann eben Simakala vielleicht, äh, wer da alles irgendwie spielen kann, Wie, woran machst du das dann fest?
1: Ja, tatsächlich sind es oft schwierige Entscheidungen. Wir im Trainerteam machen es dann so ein Stück weit fest. Zum Schluss muss ich es dann entscheiden. Aber es geht dann darum, wie trainieren die Jungs? Ähm, wie, wie wollen wir Fußball spielen? Also was für Spieler brauchen man denn vielleicht gegen den jeweiligen Gegner? Was gibt denn der Gegner her? Und dann ist es ganz oft auch eine Bauchentscheidung. Ja? Dann ist es ganz oft so, dass wir sagen, ey, es ist 50-50 und äh, ich mich dann einfach entscheide. Aber das Schöne ist ja dann oft, wenn man sich nicht falsch entscheiden kann vorm Spiel. Im Nachhinein weiß man es besser. Aber wenn man vor dem Spiel sagen kann, es ist egal, wer spielt, beide werden es gut machen, dann habe ich auch ein gutes Gefühl, egal, wenn ich aufstelle. Und so war es jetzt in der Vorrunde tatsächlich ganz oft. Und das ist schön, das ist, halt, glaube ich, die Basis einfach, dass wir gut trainieren, dass die Jungs alle in einer guten Form sind, dass wenn sie dann gebraucht werden, dass sie dann auch bereit sind.
2: Nochmal zu den äh, Unzufriedenen. Äh, wie, wie darf man sich das vorstellen? Nehmt ihr die vom Trainerteam dann regelmäßig im Einzelgespräch in Arm oder, oder klärt sich das innerhalb der Gruppe? Äh, wie ist denn das Verhältnis?
1: Ja, das ist dann eigentlich auch meine Arbeit, aber auch gerade Dirk Bremser, Alexander Hahn, die dann nochmal ein bisschen näher als Co-Trainer dran sind an den Jungs, die da schon sehr, sehr feinfühlig sind und, und die mal in den Arm nehmen, die vielleicht aber auch noch mal anstacheln und sagen, da muss ein bisschen mehr kommen. Äh, da bin ich auch sehr dankbar, dass ich die im Trainerteam habe. Ähm, und so gilt es die alle, man sagt ja immer so bei Laune halten, weil leider will ich gar nicht sagen, sondern ihnen immer einen Spiegel äh, vorhalten, wo, wo stehen sie gerade. Und einfach dann nochmal mal sagen, es, es, es gibt eigentlich keine Alternative, als gut zu trainieren. ne Es macht keinen Sinn, sich ins Schneckenhaus zurückzuziehen, da wird es halt besser. Und dann äh, ist ja immer so die Devise, gut trainieren, dass es bei Holstein Kiel was wird. Aber auch gut trainieren, dass es bei Holstein Kiel nichts wird. Es gibt ja dann auch ein Leben nach Holstein Kiel, dass das dann, dann besser wird. Und äh, das macht, glaube ich, Alex Hahn und Dirk Bremser sehr, sehr gut. Ich bin da auch beteiligt in, in Gesprächen, aber ähm, so kriegen wir die, die Gruppe ganz gut im Griff. Und das ist... Wie gesagt, ein Tat, ein tagtäglicher, tagtägliche Arbeit, das ist, da kann man sich nie zurücklehnen. Wenn man ein Spiel gewinnt, gibt es trotzdem auch wieder ein paar Jungs, die vielleicht auch nicht ganz zufrieden sind. Und da arbeitet man daran, das sie immer sehr feinfühlig und so wird es auch weitergehen.
0: Welche Rolle wird da jetzt dann das Trainingslager spielen, wo man ja wirklich sehr verdichtet alle auch nochmal äh, hat und Eindrücke hat? Und womöglich ja mit so Nachwuchsspielern, denkt da Niklas Niehoff oder so zum Beispiel, ja vielleicht nochmal mehr Leute, die sich irgendwie empfehlen können oder so?
1: Ja, muss man auch nochmal sagen, auch die Jungen kann man auch nochmal ansprechen, so U23, die machen auch einen super Job, ne? auch die Jungs, die, die da von uns spielen, spielen ganz, ganz oft richtig gut, auch so ein Lasse Rosenboom, der vielleicht schon schon vielleicht ein bisschen weiter ist, der trotzdem sagt, er will U23 spielen, um da dran zu bleiben, ähm, da gilt es auch nochmal ein großes Kompliment zu machen. Und ähm, ja, in der Zeit, wo wir zusammen sind, da wächst natürlich schon noch mal die Gruppe zusammen, ne? wenn wir dann, äh, oder auch die Jungs, so Tag und Nacht quasi aufeinander hängen Aber was ich jetzt gehört habe, so alle am Luftstofftrainingslager, ähm, gutes Wetter, gute Plätze, sich einfach auf Fußball konzentrieren. Die Familienväter sind froh, dass sie vielleicht auch mal ein bisschen länger schlafen können. Und da werden wir uns dann <lacht> gut vorbereiten auf eine gute Rückrunde.
2: Äh, wer, wer kommt dann äh, aus, aus der U23? Kommt da noch einer mit? Ich denke mal, Stanislav Fehler beispielsweise, der Torjäger der zweiten Mannschaft. Ist das so ein Kandidat?
1: Ja, Stand jetzt äh, wird Stanislav Fehler mitgehen. Mhm. Äh, und ansonsten wird die Profimannschaft in Anführungszeichen da alle zusammen aufbrechen.
2: Ja, sehr schön. Dann also, sind mal gespannt, was das erbringt. So sieht's mal aus. Hm? Unter der Sonne Spaniens, ja. direkt am Wasser. Ja. Mit einem breiten Strand davor.
0: Mhm schön für Einheiten im, im Sand. Herrlich. Schön
2: nochmal richtig, Herrlich.
0: Richtig.
1: Vielleicht gibt es noch mal eine Einheiten am letzten Spiel. <lacht> ja. Oh ja, no, nochmal ein
0: kleiner Willenslauf. Ja. <lacht> Aber diesmal 14 Kilometer im Sand.
1: Oh, <lacht> genau. Ich mal so mit.
2: <lacht> oh Gott, das ist, nee, ja, das das ist das wir haben eine schuld. Das ist ja für den Trainer auch schlechter, Da kann er ja nicht mehr im Fahrrad so gut dann. Ja, das stimmt. <lacht> kann ich nicht mehr. Ach, was macht genau, was macht das denn eigentlich? Das muss kurz erklären. Äh, äh, Marcel Rapp war ja schon mal im, im äh, Sommer hier bei uns am Mikro und hatte erklärt, dass er äh, eigentlich jetzt einen zweiten Bildungsweg als Kite-Profi anstrebt.
1: Wenn man so sagen, es war ein Schnupperkurs Nach ja. da Schnupperkurs festgestellt, dass es dann doch nicht ganz so einfach ist, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe.
2: Kriegst du das denn ein bisschen auf der Reihe jetzt mittlerweile schon? Ich kann
1: den äh, das, das Segel halten, aber Segel ja. und Brett zusammen ist noch äh, eine große Herausforderung. Ah, okay. Da, da dauert es noch ein paar Sommer, bis ich das soll. <lacht> Der Vertrag
2: läuft ja auch noch ein paar Jahre. Weil, <lacht> genau. Da, da sehe seh ich eine große Hoffnung für dich. Man spricht ja immer so von den weichen
0: Faktoren, die da eine Rolle spielen, die so, genau Standortentscheidung. So, genau. Dann ist das ja vielleicht einer davon. Ja, ja fein. Ich glaube, dann können wir frohen Mutes in die Winterpause gehen, alle miteinander
2: bleiben entspannt beim Thema Herbstmeisterschaft und das, den Begriff Aufstieg nehmen wir mal gar nicht erst äh, zur Hand. Der ist auch schon so missbräuchlich benutzt worden so oft. Also das gucken wir uns dann am 30... Aber wir dürfen ja alles. Ja, aber wir, dürfen wir gucken über uns alles das reden. ernsthaft dann am 30. Spieltag an, dann, dann gucken wir mal, wohin die Reise führt. Ne? Wenn du das sagst. Naja, bis da, ich gehe einfach davon aus, dass am 30. Spieltag schon alles geklärt ist. Ne? <lacht>
0: Nach oben hin, natürlich. Nach oben, natürlich. natürlich so sieht es aus. Es fehlen ja nur noch fünf Punkte, jetzt bis bis zur magischen Marke.
2: Ja, das hat eigentlich noch gefehlt. Das, 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 das gibt es nicht. Ne? Also, wir brauchen also Ma Magdeburg
0: und Hertha äh, <lacht> nehmen wir mal und dann, weiß ich nicht, St. Pauli einen Punkt und dann hättest du 40 gehabt in der Runde. Ja, aber,
2: aber das, das, das sagst du jetzt bitte nicht irgendwo, ne? dass äh, noch fünf Punkte fehlen bis, <lacht> bis zur Abstiegsmarke.
1: Nee, das sage ich nicht. Aber gut. ich glaube Anfang der Saison haben wir gut getan, dass, ja. wir, dass wir sagen, so wir wissen, äh, wer wir sind. Wir wissen, dass wir grundsätzlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben wollen und trotzdem weiß man nie, was passiert. Ähm, wollen Fußspuren hinterlassen, das habe ich auch schon öfters mal betont, ne? ähm, und Kick. sehen uns auch dann in Konkurrenz mit den Großen, weil wir einfach schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass wir das hinkriegen, dass wir so die Leidenschaft auf den Platz bringen, dass wir auch inhaltlich guten Fußball spielen und trotzdem ist es, es fällt halt nicht vom Baum, ne? man muss sich das jedes Jahr wieder neu verdienen und kann nicht einfach per se sagen, ja, wir haben bis jetzt immer gegen Hannover gewonnen, dieses Jahr gehen wir wieder gegen Hannover, es ist einfach äh, starke Gegner, da müssen wir mal alles reinhauen, alles was uns stark macht, Holstein Kiel, alle zusammen, die Fans mitnehmen, die uns auch gut supporten, gerade aus, auswärts. Äh, da auch nochmal ein großes Dank an die Fans, wenn ich sehe, wie viele Jungs da immer auswärts dabei sind. Und deswegen ist es umso schön dass wir auswärts auch äh, so gute Ergebnisse erzielen mhm. und auch öfters mal gute Leistung bringen. Und äh, von dem her ist das, gehört das alles so zusammen. Und, aber jetzt äh, freuen wir uns auf ein paar Urlaubstage und dann geht es am 2. Januar wieder weiter.
2: Sprach der Trainer des Zweitliga Bigfoot. Genau,
0: Bigfoot. Mythos Bigfoot und genau. Herbstmeister Holstein. So sieht's aus. Genau, äh, wir freuen uns auch äh, auf die Weihnachtsfeiertage. Ähm, ich sag vielen Dank, äh, Marcel Rapp, für den Besuch. Vielen Dank, Opa. Ja, sehr gerne. Äh, und äh, euch da draußen auch schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir machen auch eine kleine Podcast-Winterpause, melden uns natürlich aber rechtzeitig mit äh, Infos aus Trainingslager und äh, zum Rückrundenstart und so weiter. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören, würde ich sagen. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund äh, und äh, wenn ihr könnt, fahrt auch in die Sonne, ich würde es auch gerne. <lacht> äh, Marcel, schönen Urlaub, ein bisschen Erholung und dann schauen wir, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ciao, ciao. Bis dann, tschüss. Diese Folge von Holstein 1 zu 1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten.